0: 道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。最近这几期节目是我对混血部落创始人李文博士的访谈，一共分为三期播出。今天是访谈的第二期。上一期，李文博士介绍了他的个人职业历程。他在中国上市公司天士力制药集团任 CEO 时，推行的企业内部项目管理。以及后来又怎样创立了混血部落？这一期我请他通过一些实际的例子，介绍混血部落到底能够干什么，混血的创业方法是什么样的，这几十万人的部落又是如何运营的？您做这个出来以后，就这个创业，一开始的第一步是被大家请来请去,去。哎，对对对对对。对对那当时还并不是说你自己哦，哦不是不是要去成立这个部落。不是不是。<吧>不是那后来又怎么就变成了成立出来一个部落哈？这个混血部落，然后这个混血部落也确实是个混血的状态啊。<笑>
1: <笑>我当时从天使里出来以后，当然很多企业都来请我。当然，他们有些企业是直接请我去给他们自己当 CEO， 因为我刚刚出来是，你想一二零一三年我才45岁，嗯
0: 哼
1: ， 4 5岁那正是当 CEO 的最佳年龄。对呀，而且有这么经验，而且有业绩也放那儿了，在行业里面口碑又很好。但是他们发现我哪一家公司我都不去，但是呢，我只同意呢，就是说给他去当管理顾问啊，或者最多当他的上市公司的董事。或者独立董事，所以呢，第一个把我请去培训的，是华为，他们太想了解了。所以，我出来的第一份工作是为大集团如何在集团内部建立内部创新的机制，如何培养内部的创业者。嗯哼，当然，这个是在两年以后才成为话题的。但是我出来的时候，当时还大家对这个概念还很陌生。嗯，当时也只有海尔张瑞敏提出过内部创业，但是具体做法呢，海尔并没有输出。而我输出了，我写了一本书啊，当时叫《企业项目化管理》，当时很流行。所以由于那本书的那个我的那个传播和我自己已经从天使里出来了，所以很多大企业情况。这是当时我的主要的工作。
0: 那份工作不错啊，也很挣钱的。那份
1: 工作很挣钱，<笑>但是后来创业者然后需要我的时候，对我来说，第一个不挣钱，我又不能收创业者的钱；第二个不仅不挣钱，我还倒贴钱。比如说那个深圳的呀、武汉的呀、成都的创业者，他们的项目要辅导了，我是自己掏钱买机票，自己掏钱住付住宿费去辅导他们，他没有，所以我也不能去收他们费。嗯哼，所以呢，就后来就是连续的有两三年吧，都是出现一个这么一个情况。我呢这边呢上午呢是去给大集团培训挣来的钱，下午呢我就把它。倒贴给创业者，这是我发自内心想做的事所以在这样的情况下，混血部落没有门槛，任何人都可以进来，只要是你想做事的，或者不一定要做事就是你想改变命运，想认识更多的人，或者寻找更多的机会，或者是哪怕是在那里寻找一些志同道合的一些人，甚至比如说像我们这里面混血部落里面有很多当妈妈的，嗯、他们本来有自己的本职工作，但是在混血部落，他们找到了还有一些不务正业的一些事呃，引号的不务正业，但是就是那些不务正业的，还不仅给他们创造了收入，而且还让他们获得了这种社会认同。所以有些生完孩子的那些妈妈们，在混血部落都解决了他们的抑郁症的问题。嗯，你像我们在混血部落里面，像这种妈妈们创业者有三万多个。嗯，他们分布在呃中国的各个城市，他们自己通过部落联系了以后，互相就有给对方安慰，互相给对方力量。对<们>他
0: 找到志同道合的人。
1: 对，关键是他们。他们他们原来在社会中只是一个游离于社会以外的，嗯、很孤独的。但是在混去部落，他找到跟他相似的人，他们就有了归属感。嗯，所以这样的话，让这批妈妈们创业和做事特别厉害，特别坚韧不拔，什么困难都打不退。有很多项目，很多这些就是由于这些妈妈们的坚持，就真的做得很好。嗯、有很多很多这样的项目
0: 。那我倒是很好奇，这个混去部落哈，一个是他到底什么时候被。嗯就是说，您原来的一群粉丝，就是大家自发做一些事情，然后变成一个至少有个名称的这么一个组织。嗯嗯嗯嗯、对，这是一个问题。还有一个就是说，为什么取了个名字叫“混序部落”？
1: <笑>对，这个他是这样。最早呢，“混序这两个字我也不知道，是因为后来我从天使里出来以后，我到处去培训我的那个内部创业，那个内部创业我取的名字叫内部的叫项目化管理，就是把一些事变成一个项目来管。嗯然后呢，通过项目呢，让人变得有责任感，变成像个企业家的样子，因为你都得油盐酱醋茶你都得操心。然后呢，在有一次我参加那个北大汇丰商学院的成立十周年的时候，当时我也去被邀请去做演讲。德鲁克中国的王兴院长，他就坐我旁边，他说：“那李总，您知道你讲的这个企业项目化内部创业，我告诉你，你这个组织结构叫混序组织。”又有混沌，又有秩序，就是这个 v 萨卡的创始人第一霍克写的，就是混序组织引擎的未来组织。然后我就找到这本书一读，哎呀，我一读我就发现，混序才是我一生追求的管理的理理念，就是又要有秩序，又要有自由，嗯，又要有边界，又要有创新和这种创造力，就是这个里面，就是才能够把一个组织做得更好。如果像我们中国传统的金字塔型的，会把一个企业搞死的。但是呢，如果你完全是像那种没有边际的那种，光是有创意，但是你最后没有结果的话，也会浪费大家时间。所以后来我就提出一个叫“混出创意，蓄出结果”。嗯，混出创意，哎，对，蓄出结果，对，嗯、就是在前期呢，一定是不要告诉大家太多条条框框。告诉大家很多规矩，然后在我们到底在研究未来的发展的时候，研究未来的机会的时候，一定是要混沌之中，给大家不要有这种更多的限制。嗯、但是，一旦定下来我们要做什么啊，一旦定下来我们要要往哪个方向发展的时候，这个时候就需要秩序，由不得每个人都去指手画脚，或者有每个人都去指挥这条船。对
0: ，或者朝着自己的方向自己来继续走。<对>嗯
1: 、所以呢，最后因为这个混序这个概念非常好，所以我就把它。引入到了我后来给创业者的培训之中，而且呢，我就用这个来把它变成一个落地的方法论。现
0: 在就有了理论了，原来是你自己的一些想法，自己摸索。对对对对对
1: 对现在你找
0: 到了这个理论基础。对
1: 对对，找到了理论基础，找到了思想基础，然后我就开始一边培养和辅导创业者，一边就开始写我第二本书。第二本书叫“触变”，接触的触，改变的变，叫“混序管理，再造组织和人才”。然后这本书。由那个当时的咱们中国的中信出版社出版，这个书一出版以后，一下子就让更多的创业者和企业就知道了我们的做法。然后呢，由于这本书的出版，有更多的粉丝进来建了很多很多的群，所以让这个混血部落一下子膨胀很大。嗯，混血部落其实最大的时候并不是现在的一千三百个群，而是五千多个群。哇哦，曾经五千个群。对，然后呢，差不多有接近一百五十万人。但是为什么我？现在是一千三百个群了，因为你要知道，在他们只要是先连起来的时候，很多时候他们如果是过于自由的话，嗯、无为而治的话，最开始他们并不会做特别好的事儿，啊，黄赌毒,毒骗传销和、哦、金融诈骗
0: 。所以有一些人进群，他的目的不是过来创业，而是对利用这个群做他的那方面的情、啊
1: 。对对对对对，这这就是各种那种社会的所谓的赚快钱、赚热钱的那帮人。嗯啊，包括还有很多那种，就是，呃，所谓的那种那种带有一种怎么说呢，就是我们说的并不是太好的那种培训。嗯啊，就是但是又很贵，但是就是相当于洗脑的那种。嗯，还有很多传销组织在里面来做传销。所以,所以这
0: 个混去，当时确实是门槛很没有挑选式的去让人进来对。对，因
1: 为没有挑选，没有区隔，没有门槛，任何人就自己就进来了，都可以。这样的话，所以呢，最开始在混群，一边在自身发展的同时，一边呢就混进来了各种乱七八糟的社会的各种，呃，成分的人，也是通过这个群来做这些坏事吧，或者叫不好的事然后那个时候我就开始，我主要的工作呢，并不是去建群，其实混群部落我都没有建一个群，而我是把这些群砍掉，嗯，我是负责去修剪的那个人。然后呢，他呢现在生长和砍掉。它是一个同步进行的，就是每天有新的群在长出来，要求加入混血部落。每天我也砍掉一些群，它有点像人的新陈代谢，细胞的新陈代谢，所以它并不是一个凝固的、静止的东西。所以当我们说 1,300 个群的时候，它每天的内部的结构是变化的。嗯，就像你不能踏入同一条河流一样，你也不可能踏入同一个混血部落，因为今天的混血部落和昨天它的内部的结构是不一样的。所以它保持这种动态的，但是又边在动，一边在滚动、在旋转的同时，它自身在变大。嗯。然后呢，吸引了社会各界的人。孔雀部落，因为它没有边界，所以它打破了这个社会的阶层的限制，它把这个社会的阶层的金字塔压扁了，变成一个平面了，让不同社会阶层的人在同一个平台上平等的对话，然后创造了各种机会，然后同时呢，它又把这个地球的这个圆球的这种分布又也是把它压扁了。所以在不同地域的人，他可以在同一时间可以进行通连接，所以呢，就跨越了地域，跨越了国家，跨越了阶层，然后跨越了价值观，甚至跨越了各种原来的所谓的最难跨越的宗教意识形态。所以在混衣部落，它是一个全球性的组织。比如说，像我们的硅谷就有很多部落，然后还有一些很特别的地方，伊朗我们有部落，北朝鲜也有部落。嗯，那么一般人。很难去接触到他们这些人，但是在回族部落来说是很容易的。他只是建个群，就让伊朗和中国发生了关系，就让北朝鲜和中国发生了关系，嗯、而且他们之间的这个往来非常密切
0: 。那您能不能给我们举一个例子，这种部落是怎么建成的？为什么建成？嗯
1: ，
0: 什么样的人会进入到这种部落？能不能找一个例子，呃、用？这种方式向我们解释一下什么是,是混血部落、
1: 嗯。好的，其实这个方式很简单，因为现在在中国用这个微信的人有十亿人，嗯、<哼>然后这个日常活跃的大概有超过六亿人吧。只要你是用微信，然后呢，你要加入混血部落呢，很简单，就是你自己建一个群，然后你邀请一百个人进你的群，然后你把你这个群取一个主题就可以了、啊，比如说你取一个叫大健康，或者叫做幼脑开发。嗯，啊，随便你，你对什么感兴趣，你就取一个。我
0: 知道婚血部落是通过我的朋友爱心博士，嗯、也是爱心博士介绍我们俩认识的。对的,对,的对的，对的，对我们就拿他这个做个例子吧。现在主攻的是设计思维这一方面的。对,对,对,对,对,对的，对，对，对，根据设计思维，又有一个针对普通老百姓的，就是人生设计。嗯、对,对,对,对,对，对，对，对。帮助我们设计思维把我们的人生设计出来。没错，没错，没错。那设计思维总体来讲是做企业的创新、产品的创新，嗯、这一方面的一些管理，所以他会是给很多大的企业进行一些培训。是的。但是人生设计呢？这一块是根据每个人规划<体>我们的人生呀
1: 。对，所以这块呢，我就我就我就邀请他，我说，嗯、啊，新博士，要不然你加入到火熊部落来，把你的其中这块针对这个创业者的，还有针对个体的，来设立一个培训课程。他可以啊，他说那怎么做呢？我说这样很简单，你就只需要用微信建一个一百人的群，然后你给你的群取一个你自己的品牌的名字。然后他就取了个叫混“混血 D s c o r e 那个 D 是 design 的意思。
0: D s c o r e 是斯坦福的这个 Design School， 也就是设计思维的，通过斯坦福推广。没错，没错，没错
1: 。他在部落里面就设了个混“混血 D s c o r e 这样的一个呃名称，然后呢，通过他的群呢，就开始在部落里面吸收那些感兴趣的人，然后就开始在部落里面，就是在社群里面。就开始推广他这个概念。
0: 等一下，这个地方、这个、我有点迷惑，因为他设这个群，他先自己邀请一百个他自己的好友、嗯、微信好友进去，没错。但是这些人的话，怎么在婚婿部落里面又吸收了其他的人进来呢？能不能把这个环节再讲下、嗯？是这样的
1: ，因为那一百个人是他先邀请的了解他的人，对，或者支持他的人。但是你要知道，一个微信群要五百人才买，所以专门留出了四百个位置，对，留给了新人。所以那些。然后呢，他呢，当然他自己建立了部落以后，他就有资格去别人的部落里面去宣传
0: 了。哦，是这样啊。对
1: ，你得是一个我们叫做酋长。嗯。建一个部落群主就变成酋长，酋长就有资格去到一千三百个群宣传自己的部落的主题。啊。这样的话，你去别的部落宣传，你要问你是哪个部分的，对吧？你是哪个单位的？所以你得告诉他，我是幺零三三部落的酋长。那、嗯、我们部落主题是 disco r d ord, 然后你才会受到欢迎。所以呢，你有了这个酋长的身份，你就可以进到一千三百个群里面去宣传。然后你宣传了以后，那些粉丝就会跟着你到了你的部落。啊、嗯
0: ，是因为这些粉丝对爱心博士他的这个主题感兴趣，对，所以他们就自己加入了。对
1: ，然后呢，加入进去以后，不是那些新来的人不是很尴尬吗？不是啥都不知道吗？然后你原来你自己先邀请的那一百人中，中间会有一些人对你这个很了解的，或者听过你的课的，就会出来跟他们说爱心博士课是怎么样的。所以也就是说，有一部分是自己老家的人，有一部分是新来的客人。所以客人和自己的老朋友，通过那个方式来帮你迅速的转换，把客人变成你的朋友，或者变成你的学生，或者变成你的客户。嗯。所以呢，这百个人不一定都是特别对你很了解的，其中有几个人就够了，但是你得有一百个人，嗯。然后呢，同时呢，你也给这一百个人创造了一个机会，让他们通过新来的人的连接和机会，让他们也发现未来的一些好的一些机会或者资源
0: 。那在这个部落里，这五百个人的群里面，嗯，都有一些什么样的活动呢？我想爱心博士是不是要作为一个主体？对，这些
1: 人进来以后，爱心博士就告诉他们，我会比如说每周有两次，每次半小时，要给大家讲一下这个人生设计。然后呢，另外我还有一个日常的一个跟大家的沟通。当然，这里面你作为群主，你会要安排一些活动。如果是在国内呢，你可以线下；如果在国外的话，就线上。然后在这个过程中，其中有一部分就是关于对每一个人进来的，你愿意跟他们交流的主题，这都是自己定的。都是自由的，没有人规定你想怎么做就怎么做。最关键的是，请进来，但是你还要走出去，你要走到别的那些群里面去讲你的项目。嗯，当然这里面你主动去讲，可能效果并不好。但是如果你在我们有一个酋长群，就是每一个群主都会待在一块儿，然后呢，一千三百个群主两个群，你都待在里面，然后你介绍了你的这个项目以后，你的部落以后，别的那些酋长或者就是群主吧、啊。对你他感兴趣，就会邀请你去他的部落去做路演。哦，所以爱心博士几乎每周都要去好多个群里面去路演，每路演一次就吸引几十个粉丝，每路演一次就吸引几十个粉丝。这个很像最开始我做混血部落的时候，去到中国各个城市，每一讲一场吸引几百个粉丝，每一讲一场吸引几百个粉丝。这些人就是现在混血部落的创业者的主体。
0: 所以，这个老师要善于去作为一个群的管理人，或者说作为一个主要的一个核心的灵魂，在这个群里对，要不断的存在，不断的进行一定的互动。有
1: 些老师没有意识到，如果你不维持长期的关系，当你需要你站出来，你说我是一个中心，我需要大家来听我的时候，你周围就围不出人来了
0: 。大家都太忙了，都有太多的东西吸引他们的眼球，没错，他们现在时间
1: 高度的碎片化。高度的去中心化，高度的分布式的中心，把他们都给拿走了。嗯，所以你再站出来的时候，这个灯光在照向你的时候，你发现下面没有人进来进场来了
0: 。下一期我请李文博士讲讲混血部落现在的规模，它的未来会是怎样？在混血部落里都有些什么样的人？他们为什么要混在这里？请在喜马拉雅 APP 里订阅我的节目，听 Michelle 讲述美国故事。这样您就能够听到之前和之后的节目了，期待与您下期再见。